1: Olá, bom dia, eu sou o Silvano Arruda e a partir de agora o noticiário de Rio Paranaíba, da região do Brasil e do mundo, nesta quarta-feira, 15 de maio, ano 2019.
2: Bom dia, eu sou Raquel Marim, está no ar o Panorama da Notícia. A fase da lua é crescente e a estação do ano é outono.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que... Escola
1: Estadual Doutora Dirão Gonçalves Boaventura realiza Dia da Família na escola com o palestrante Marcelo Adriano Pereira.
2: Prefeitura de Rio Paranaíba lança a chamada pública.
1: Três pessoas são presas por furto e receptação em Rio Paranaíba.
2: Palestra, habilidade de coach e hipnose para líderes e empresários. Dobre o faturamento de sua empresa desenvolvendo
1: pessoas. Duas pessoas ficam feridas em mais um acidente na BR-354 em Rio Paranaíba.
2: Professores da UEFA aprovam adesão à greve nacional da educação nesse dia 15 de maio.
1: STJ manda colocar Temer imediatamente em liberdade. Isso e muito mais a partir de agora, no Panorama da Notícia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o Panorama da Notícia.
2: A escola doutora Diron Gonçalves Boventura organizou no último sábado, dia 11, o Dia da Família na Escola. E contou com a presença de alunos, pais, professores e do palestrante Marcelo Adriano Pereira, que abordou temas como tolerância, resignação paciência e outros valores Marcelo tem 43 anos é graduado em relações internacionais é graduando em relações internacionais trabalha atualmente como assessor parlamentar além de atuar como personal e executivo coach palestrante e também músico profissional
1: o dia da família teve umas brincadeiras com as mães e até um bingo da Tupperware a presença dos familiares foi muito importante para a escola escola. Agora não comemora o dia das mães ou dos pais e sim o dia da família criado para incluir todos os alunos. A ideia
2: tem tido muita razão nos últimos tempos, já que as famílias da atualidade são formadas por crianças e adolescentes que moram apenas com o pai ou com a mãe ou com pais é, ou cujos pais já faleceram ou são criadas aí pelos avós e tem também as que vivem com dois pais ou duas mães. A
1: Secretaria de Educação definiu a data de 11 de maio para entrega dos boletins e a direção da escola na pessoa a diretora Cirlei Helena Silva Ribeiro aproveitou a ocasião para comemorar o dia da família juntando assim família e escola num dia de muita confraternização. Confira a as fotos da palestra em nossa página no Facebook, facebookcom Paranaíba Fm.
2: Agora, 10 horas 36 minutinhos, e a ONG Engenheiro Sem Fronteiras organiza aí com o apoio do Instituto Romani é, e UFV Campus Rio Paranaíba um evento beneficente com o palestrante Romani Souza, nesse dia 16 de maio, às 18:30 no auditório do, do Lai, na UFV Campus Rio Paranaíba.
1: Romani é graduado em psicologia pelo Unipan treinador nas formações de hipnose transformacional formador de coach além de realizar vários treinamentos e atendimentos.
2: O engenheiro, o engenheiro Sem Fronteira, Núcleo Rio Paranaíba, juntamente com Romani Souza, convida a toda a sociedade de Rio Paranaíba e região para participar dessa palestra, que acontecerá amanhã às 18h30. No dia e local da palestra, é necessária a doação de um quilo de alimento não perecível ou o valor de cinco reais.
1: Os alimentos serão doados ao Centro Espírita, Caminhos de Benção, Luz e Amor, que serão direcionadas às famílias do bairro Olhos d'Água que participam aos domingos da sopa fraterna. O dinheiro arrecadado será direcionado para os gastos com o um registro de documentação da Associação Engenheiros Sem Fronteiras, Núcleo de Rio Paranaíba.
2: Agora, 10:38 o mercado de coaching cresceu. 300% no Brasil em quatro anos é o que nos diz aí a reportagem de Rodrigo Nunes.
3: Nos últimos anos, a profissão de coach vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. De acordo com dados da International Coach Federation, o segmento movimentou mais de 50 milhões de reais nos últimos anos. O levantamento ainda apontou que em quatro anos coaching cresceu 300% no Brasil. O Guilherme Nascentes é um dos times mais procurados de Brasília. Ele largou a carreira de personal trainer para investir na nova profissão e deu certo. Ele destaca que a maioria dos clientes busca a consultoria para conseguir um crescimento profissional e para resolver questões pessoais também.
4: A busca inicial das pessoas, né, dos clientes, é para um crescimento profissional, ou alavancagem da carreira, ou alavancagem do negócio, né, da empresa. Só que aí quando a gente começa a fazer o trabalho, e eu acho que é por isso que o coaching tem crescido tanto, porque a gente acaba entrando na parte pessoal de um desenvolvimento pessoal mesmo. E aí a pessoa entende que não tem como você parar completamente a carreira ser humano que é crescer enquanto ser humano ano para poder dessa forma crescer da carreira.
3: Né? Para o Conselho Federal do Conselho Federal de Administração, Diego da Costa, esse segmento deve crescer ainda mais nos próximos anos. Ele considera a atividade fundamental para quem deseja se manter competitivo no mercado de trabalho.
4: Quem quiser estar no mercado de trabalho nos próximos anos deve estudar e entender as técnicas de coaching para exercer essa liderança. Coaching nada mais é do que levar a pessoa de um estado atual para um estado desejado. Né? Construir esse caminho com a pessoa através de ferramentas, muitas delas são perguntas, são ferramentas até muito ligadas à administração, como ferramentas de planejamento, ferramentas ligadas ao autoconhecimento.
3: Atualmente, o Brasil conta com cerca de 1.100 coaches certificados. De Brasília, Rodrigo Nunes.
2: Agora, 10 horas 40 minutos, a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público o seguinte ato. Chamada Pública número 1 barra 2019. O objeto é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de, a de Alimentação Escolar. A abertura é dia 18 de junho, às 12 horas e 30 minutos.
1: Tomada de preço número 003 barra 2019, objeto contratação de empresa especializada em obras de construção e pavimentação de vias para execução de serviços na Avenida Rio Paranaíba. A abertura é dia 17 de maio às 12 horas e 30 minutos. Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail licitaçãorrioparanaiba.gmail.com.
2: E professores da UFV aprovaram a adesão à greve nacional da educação nesse dia 15 de maio. Em Assembleia da Aspov, realizada na tarde dessa segunda-feira, dia 13, apenas um docente votou contra. Não houve abstenções e compareceram à Assembleia 187 professores, somados os Campei de Viçosa, Florestal
1: e Rio Paranaíba. A greve de 24 horas foi definida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação no dia... É, mobilizações serão realizadas em todo o país pela defesa da educação, ciência e tecnologias públicas e pela liberdade de cátedra. A luta contra a reforma da Previdência também está em pauta.
2: E a greve está acontecendo hoje em todo o país. A gente confere os detalhes dessa paralisação com Breno Zonta.
4: Nesta quarta-feira, o Brasil vai parar pela educação. Mobilizações em todas as capitais, de manhã e de tarde, lideram a greve nacional, organizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE. As ruas serão tomadas contra o corte de recursos feito pelo Ministério da Educação, que afeta o ensino básico, as universidades e as pesquisas científicas da pós-graduação. O presidente da CNTE, Heleno Araújo, revela a sua expectativa para os atos. A nossa expectativa é de grande mobilização. Trabalhadoras, trabalhadores em educação, estudantes, pais, mães e responsáveis pelos nossos estudantes, a população que acredita que a educação pública é fundamental para a vida das pessoas, nós estamos mobilizando todos. Na semana passada, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou um corte de 30% do orçamento das universidades federais. A medida também afetou as universidades estaduais, que recebem verbas de agências de fomento ligadas ao governo federal. Várias instituições de ensino superior anunciaram que a decisão pode comprometer ou até inviabilizar a educação dos alunos. Por isso, a presidente da União Nacional dos Estudantes, Maria Dias, diz que a comunidade educacional entrará em greve.
5: A motivação dos estudantes é um grito muito forte de defesa do nosso patrimônio que é a universidade pública. E também para que nós possamos dar uma resposta a esse governo que não compreende a educação como um lugar importante de investimento. Porque se congelou e se cortou 30% do orçamento esse ano, significa que no próximo ano as coisas podem piorar ainda mais.
4: A justificativa para os cortes na educação foi o cumprimento do orçamento, já que o governo federal deve arrecadar menos do que previa em 2019. O ministro Weintraub disse que cortar no ensino superior permite investir mais na educação básica. Porém, neste ano, mais de R$ 2 bilhões de reais dirigidos do ensino infantil ao médio foram bloqueados pelo MEC. A greve desta quarta-feira também promete criticar a reforma da Previdência pleiteada pelo governo federal, que, segundo Helena Araújo, prejudica os trabalhadores da educação. Escolas privadas e tradicionais também aderiram à manifestação e vão paralisar suas atividades nesta quarta, assim como muitas universidades não terão aulas. De São Paulo, Breno Zonta.
6: Rádio Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora 10 horas e 48 minutos, 10 e 48, e a ONG Engenheiros Sem Fronteiras organiza...
2: Na tarde dessa terça-feira, dia 14, a Polícia Militar Rodoviária foi acionada a comparecer no quilômetro 322 da BR-354, no município de Rio Paranaíba, para registrar um acidente de trânsito entre dois veículos. Ao chegar no local, os militares receberam a informação de que as vítimas foram socorridas para o hospital na cidade de
1: São Gotardo. Em contato com o motorista Efraim Martins Jorge, de 60 anos, que conduzia um Fiat de cor prata, placas de ituverava, o mesmo disse para os militares que chovia na hora do acidente e que, em certo momento, o carro derrapou, invadiu a contramão e bateu de frente em um carro Ford K de cor branca que seguia no sentido contrário, conduzido por Rafael Henrique Soares Mota, de 25 anos. Com
2: o impacto, o Fiat Ducato Cargo parou tombado na pista. O motorista reclamava de dor na região lombar e o motorista do Ford Cá sofreu fratura no braço esquerdo e escoriações na perna direita.
1: Agora 10 minutos para as 11 e após conceder abs corpus ao ex-presidente Michel Temer e seu amigo João Batista Lima Filho, o Superior Tribunal de Justiça enviou telegramas judiciais ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região e à Sétima Vara Criminal do Rio para que a soltura de ambos seja cumprida imediatamente. Os detalhes agora com a repórter Ana Paula Costa.
7: O Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu por unanimidade nesta terça-feira soltar o ex-presidente Michel Temer e seu amigo João Batista Lima Filho, o Coronel Lima. Eles estão presos em São Paulo desde a última quinta-feira, após terem os habeas corpus revogados pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, no Rio de Janeiro. A decisão é provisória e as prisões preventivas de Temer e Coronel Lima foram transformadas em medidas cautelares. Com isso, eles terão os bens bloqueados, estão proibidos de mudar de endereço, de manter contato com outros investigados no processo e vão ter que entregar os passaportes. Na votação, os quatro ministros citaram a falta de contemporaneidade, já que os fatos citados no processo aconteceram entre 2011 e 2015. O presidente da sexta turma, ministro Nef Cordeiro, afirma que não se pode determinar uma prisão hoje porque houve um fato grave no passado.
6: Não se pode, durante o processo, prender como resposta a desejos sociais de justiça instantânea. Deve o acusado, em regra, responder ao processo solto, com presunção de inocência, com plenitude das constitucionais garantias processuais e com a definição, apenas no trânsito em julgado, da resposta estatal de absolvição ou condenação, para somente, então, vir a cumprir a pena correspondente ao crime, mesmo eventualmente grave.
7: O ministro Nef Cordeiro aponta ainda que um juiz não pode ser símbolo de combate à criminalidade.
6: É bom que se esclareça ante eventuais desejos sociais de um juiz herói que essa não é função do juiz. Juiz não enfrenta crimes, juiz não é agente de segurança pública, não é controlador da moralidade social ou dos destinos políticos da nação. O juiz criminal deve conduzir o processo pela lei e constituição com imparcialidade e somente ao final do processo sopesando adequadamente as provas reconhecer a culpa ou declarar a absolvição.
7: O ex-presidente e o coronel Lima devem permanecer em liberdade até o julgamento do mérito dos habeas corpus pela sexta turma do STJ ainda sem data prevista. Michel Temer, coronel Lima e outros seis réus estão sendo acusados de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa por desvios no valor de quase dois bilhões de reais em obras da usina nuclear de Angra 3. O ex Presidente, é réu em outros cinco processos, com informações de Brasília, Ana Paula Costa.
1: Muito bem, agora 10 horas e 53 minutinhos, 10 e 53 e a gente vai falar agora ao vivo com a professora Marilene, professora aqui na UFV e ela que vai falar um pouquinho com a gente e com você ouvinte sobre essa paralisação que acontece neste dia de hoje. Bom dia Marilene. Bom dia,
5: bom dia povo de Rio Paranaíba, a nação hoje está nas ruas, em manifestações defendendo a universidade pública, e nós precisamos defender a nossa universidade. E a nossa luta não é uma luta partidária, é uma luta de todos. A nossa universidade faz 95% das pesquisas do país. Se nós não fizemos pesquisas sobre agricultura tropical, sobre vírus, quem é que vai cuidar dos nossos interesses? Além do mais, a educação dos nossos filhos, né, que ela cuida... Quanta gente não teria condições de fazer uma universidade se ela não fosse pública? E é por isso que eu peço a vocês que compareçam hoje. Nós vamos conversar sobre a situação desses cortes, sobre os riscos de fechamento da nossa universidade, que são reais, e pedimos esse apoio, porque essas manifestações vão ser vistas, vão ser ouvidas, e nós vamos mostrar para esse Brasil que nós queremos a nossa universidade.
1: Muito bem, Marilene. E, e a paralisação acontece em que horas e onde? Como como vai ocorrer essa manifestação a, no dia de hoje?
5: Aqui em frente a esse posto 2000, uhum. nós vamos nos reunir, vamos fazer cartazes, oficinas, né? E vamos é, fazer uns pequenos debates e vamos descer pelas ruas.
1: Muito bem, sentido, é a, a, sentido,
5: a a viçosa, saber o resto do estado uhum. e também nós estamos na saúde.
1: Vocês descerão então sentido ao centro da cidade. Sim,
5: é sentido, sentido ao centro.
1: Muito bem, então. Muito obrigado, viu, Marilene, pela sua participação aqui no programa Panorama da Notícia.
5: Por nada, disponho.
2: Agora 10h55, a gente segue com o panorama da notícia. E na manhã desta terça-feira, dia 14, a Polícia Militar de Rio Paranaíba recuperou parte de objetos furtados de uma residência e três pessoas foram detidas e encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas por furto e receptação.
1: Em contato com o motorista...
2: De acordo com a ocorrência, a vítima acionou a PM, relatando que mora numa casa que fica na rua Rita Neves, bairro Olhos D'Água, e que se ausentou por alguns dias. Após retornar, encontrou a casa arrombada e vários objetos furtados. Em conversa. Com os militares, um vizinho, que estava morando aos fundos da casa arrombada, disse que visualizou Tiago Borges dos Santos, 22 anos, saindo do local carregando uma TV.
1: Os militares fizeram um rastreamento e conseguiram abordar Tiago, que em conversa com os militares disse não saber de nada a respeito do furto. Tiago disse ainda que na data do furto estava trabalhando normalmente, catando latinhas e juntando papelão.
2: Continuando os trabalhos, os militares foram na casa de outro indivíduo, de nome Paulo César dos Reis Silva, 22 anos, o qual foi apontado por Wesley como sendo a pessoa que comprou parte dos objetos furtados por ele.
1: Na casa de Paulo César, que fica na rua Joaquim Rodrigues de Miranda, bairro Olhos d'Água, os militares encontraram um DVD, um secador de cabelo, duas chapas de cabelo e um espelho furtados na casa da vítima. Segundo a polícia militar, Paulo César pagou 150 reais pelos objetos. Diante dos fatos, os três envolvidos foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas por furto e receptação e receptação.
2: E a ranciníase traz sérias preocupações, já que o número de pessoas com essa doença aumentou. A reportagem é de Ana Loureiro.
8: A relatora da ONU para a eliminação da discriminação das pessoas com ranzeníase expressou esta terça-feira sérias preocupações com o número de crianças afetadas pela doença no Brasil. Muitas delas têm o acesso à escola negado. As declarações de Alice Cruz foram feitas no final da sua primeira visita oficial ao país. A especialista pediu ao governo que tome medidas urgentes para garantir que os direitos das pessoas afetadas pela ranzeníase estejam protegidos. O Brasil tem a segunda maior taxa de casos novos em hanseníase no mundo. Os dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde, OMS, apontam 26.875 novos casos em 2017. Em nota, Alice Cruz destacou o compromisso do governo brasileiro de se tornar um líder global na eliminação da discriminação contra pessoas afetadas pela hanseníase e seus familiares, assim como a proteção total de seus direitos. A representante disse que o governo deve tomar medidas vigorosas para alcançar esse objetivo. A especialista expressou sérias preocupações com a questão do estigma e a falta de conhecimento sobre transmissão e tratamento. Ela afirmou que ao contrário da concepção popular, a hanseníase é uma doença curável e de difícil transmissão. Durante a visita, Alice Cruz encontrou pessoas afetadas e seus familiares em Curupaiti, na Rocinha, em Marituba e na Ilha do Combu. Segundo ela, muitas pessoas as pessoas pediram às autoridades que tomassem medidas para proteger seus direitos, incluindo políticas afirmativas para combater desigualdades e medidas de reparação, tendo em vista deficiências físicas, psicossociais e situações de violação de direitos resultante de políticas passadas. Além de representante da sociedade civil, da academia e dos serviços de saúde, a relatora encontrou autoridades do governo federal, estadual e municipal em Brasília, Rio de Janeiro e Belém. Ana Paula Loureiro.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: A apresentação, Silvano Arruda e Raquel Marim.
2: A edição de Raquel Marim.